0: വീണ്ടും നമ്മുടെ കണ്ണുകളടക്കാം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ എന്നുപകൽ തിരുവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടുമായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾ കരളിച്ചത് ദൈവകൃപായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ വരവ് ഇതുവരെ താമസിച്ചു ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദീർഘക്ഷമയോടെ ചിലർക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവനായ യേശുവേ ദൈവമേ യേശുവിന്റെ വരവിനെ താമസിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരന്മാരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ചിലരും കൂടെ വേണ്ടി തയ്യാറാകുവാൻ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകണമേ മഹത്വം കർത്താവിടുക്കണേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ കഴിഞ്ഞ നീണ്ടയാഴ്ചകളായിട്ട് മേഘത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമത്തയടുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘം അവരുടെ മേൽ നിഴലിച്ചു എന്ന പദത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഇന്ന് പകൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ മേഘത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ദ ക്ലൗഡ് ഓഫീസ് റിട്ടേൺ തൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ മേഘത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കർത്തൗദരന് കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചു വാഴ്ത്തുന്നു ഒരു വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മരണം സിദ്ധിച്ചോലനായി യോഹന്നാൻ പ്രായാധിക്യത്തിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആത്മവിശ്വത യോഹന്നാൻ യോഗ ആ വാക്യം ചെയ്ത
1: മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു വായിച്ചു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി കണ്ണും അവനെ കാണും ഏത് കണ്ണും വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി സകലരും
0: കാണത്തക്കവണ്ണം അവൻ വരും തന്റെ മേഘാരൂഢനായാണ് വരുന്നത് മേഘങ്ങളിലാണ് ആഗതനാകുന്നത് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗലീല പുരുഷന്മാർ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരികയും അവർ ഗലിലപുരുഷന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു ഹേ ഗലില നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ടു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറിപ്പോയ ഈ യേശുവിനെ അവൻ പോകുന്നവനായി കണ്ടതുപോലെ വരുന്നവനായി കാണും എങ്ങനെയാണ് താൻ പോയത് പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘത്തിലാണ് താൻ പോയത് ഒരു മേഘം അവരുടെ മേൽ വിലലിച്ചു ആ മേഘത്തിൽ യേശു എടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു മേഘത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങിവരും യോഹൻ ഞാൻ ഇതാ കാണത്തക്ക അതിവേഗത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ എന്നുള്ള പദം ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ഇത് ഒരു ദൈവിക കണക്കുകൂട്ടലിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മാനുഷികമായ കണക്കുകൂട്ടലിലല്ല മുപ്പത് പ്രകാശവർഷങ്ങൾ വ്യാസം വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന എന്ന് മറക്കരുത് മുപ്പത് ബില്ല്യ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ വ്യാപ്സം വരുന്നതായ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൾട്ടി വേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള അനേക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ കണ്ടെന്നു വരാം ഒരൊറ്റ വാക്കിനാൽ ഒരു ബിഗ് ബാങ്ങിനാൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ത്രീയേകനായ ദൈവം മൂന്ന് ജനറേഷനുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ പ്രപഞ്ചത്തെ നിർമ്മിച്ച ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് വേഗത്തിൽ എന്നത് അത് നമ്മുടെ കണക്കല്ല ഒരാത്മീയൻ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടിലതിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും എല്ലാവരും അവനെ കണ്ടിരിക്കും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരവനെ കണ്ടിരിക്കും അന്നത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അടിച്ചു തുളച്ചതാ അങ്ങേരേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കുത്തി തുളയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നത് അവനെ കുത്തി തുളച്ചവ റോമൻ പട്ടാളം അവനെ കാണും എല്ലാവരും കാണുക വിശുദ്ധന്മാർ കാണുക ആത്മീയർ കാണും സകലരും കാണുക അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുവാൻ പോകെയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഇത് ശരിയാകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് കള്ളൻ വരുന്നതുപോലെ വരുമെന്ന് യേശു സ്വയം പറയുന്ന പദങ്ങളുണ്ട് ഞാനിതിനോട് ഒത്തിരി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ആ വരവ് ക്രൈസ്തവ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയാകയാൽ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കയില്ല അത് പറയുന്നതിനുള്ള ആർത്തി അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമുക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും ഒരു വശത്തേശു പറഞ്ഞു കള്ളൻ വരുന്നത് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഉണർന്നും ജാഗരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കണം കാര്യം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഉണർന്ന് ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വേറൊരു ഭാഗത്ത് മേഘാരൂഢനായിട്ടാണ് വരുന്നത് മിന്നൽ കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മടങ്ങി വരവിലും ആകും എല്ലാവരും കാണവരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക ആശയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ടുപേർ വയലിലിരിക്കയായിരിക്കും ഒരാളിനെ എടുക്കും വേറൊരാളിനെ കൈവിടും വയലിലിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പട്ട പകല പകലാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ വയലിൽ അക്കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു പകലാണ് വരുന്നത് അതേ ഉമ്മയിൽ തന്നെ യേശു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചൊരു തിരികെല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയായിരിക്കും തിരികെല്ലിൽ പൊടിക്കുന്നത് അതിരാവിലെയാണ് പതിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തും പതിവുണ്ട് പട്ടാപ്പകലും രാത്രിയിലുമല്ല യേശുവിന്റെ വരവ് പട്ടാപ്പകലാണെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വയലിലധ്വാനിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തിരികെല്ലിൽ പൊടിക്കുന്ന ചരിത്രം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ആകാം അതേ ഉദാഹരണം യേശു വീണ്ടും തുടർന്നു രണ്ടുപേർ ഒരു കിടക്കയിലായിരിക്കും രണ്ടുപേർ ഒരു കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ് സാധാരണ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് യേശു രാത്രിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് രാവിലെയാണോ പകലാണോ വൈകുന്നേരമാണോ രാത്രിയിലാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവരും കാണുകയാണോ രഹസ്യമായിട്ടാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലു സപ്പ സോലൻ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഒന്നുകോരിന്തിയർ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്നുകോരിന്തി പതിനഞ്ച് യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ സഭ ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ചുരുക്കത്തിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അധ്യായം എന്നാണ് പരിന്തേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അതായത് ഉയർപ്പിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ
1: ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല തേണ്ട ഒരു മർമ്മമാണ് യേശുവിന്റെ വരവ് അന്ന്
0: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല ഒരു മർമ്മമാണ് യേശുവിന്റെ വരവ് മർമ്മം എന്ന പദത്തിന്റെ ഒറ്റമോട്ടത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറകൾ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ഒരു മർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം യേശുവിൻ്റെ വരവ് ഒരു മർമ്മമാണ് അന്ന് നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല പകരം ചിലർ നിദ്ര കൊണ്ടിരിക്കും നിദ്ര കൊണ്ടവർ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും നിദ്ര കൊള്ളാത്തവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും നാം ഒരുമിച്ച് ആകാശങ്ങളിൽ യേശുവിനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിന് എടുക്കപ്പെടും ഇതാണ് കൂടെ വ്യക്തതയ്ക്കു വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് നാലാം
1: അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും
0: യേശുവിന്റെ വരവിനെ വ്യക്തമായ ഒരു മർമ്മത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് യേശു പണ്ടേ വന്നേച്ചുപോയി അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയെങ്ങാണ്ട് വന്നെച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് യേശു ഒരു കാലത്തും വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അനേക ആവർത്തി യേശു വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ പെണ്ടകോസ്റ്റൽ ഡോക്ടറിനിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഊഹിക്കത്തക്കവണ്ണം തെളിവുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മർമ്മമെന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആദിമ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയും പെൻഡക്കോസ്റ്റൽസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ ഡോക്ടറിനിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ യേശു വന്നിട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഏതാണ്ട് പൂച്ച മരത്തെ അള്ളിപ്പിടിക്കാൻ തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഒന്നിലാണ് മാസങ്ങളിൽ അല്ലെ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് യേശു വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ആരാധന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ലൈവ് സർവീസിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച കാരണത്താൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നൊരു സ്നേഹിതനെന്നെ വിളിക്കുകയും പാഷയെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ദൈവം പ്രത്യേക ഒരു ആലോചന എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറിനകം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഇത്രാം തീയതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി കാണും ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഇത്രാം തീയതി യേശു വരുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്രദറെ അറിവ് വളരെ നല്ലതാണെങ്കിലും പിതാവല്ലാതെ പുത്രൻ പോലും ആ സമയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ബൈബിളിൽ യേശു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രദറിന്റെ പ്രസ്താവന തെറ്റിയെന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ ബ്രദർ ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുന്നത് കൊള്ളാം അദ്ദേഹോട് പറഞ്ഞ മറുപടി അറിയാമോ ഹാ ഇത് പുത്രനല്ല പറഞ്ഞത് പിതാവ് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആശയം പോലും അദ്ദേഹം ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അങ്ങേരിവിടെ ഉണ്ടോ ചത്തോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പോയി കാണത്തില്ല ഉറപ്പാണ് കാര്യം യേശു വന്നില്ലല്ലോ അതിനു ശേഷം ഒരാൾ വിളിച്ചു യേശു വന്നു പോയി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോട് പിണങ്ങിയുമാണ് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും തിരുവതനം അതിനെ അനുകൂലിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അന്യഥ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും യേശു ഒരിക്കലും വരികയില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് യേശു ഇപ്പൊ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് എടുക്കും ഒരു ദിവസം ആത്മീയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പദമുണ്ട് യേശു ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി ജനലിക്കൂടെ തല വെളിയിലോട്ടിട്ട് മേളോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ടന്മാർ വരെ പട്ടണത്തിലുണ്ടെന്ന് അതെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം പോഷന്മാർ മൂഢന്മാർ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു പറയാം യേശു മടങ്ങിവരും യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്നാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് തയ്യാറായേനെ ഞാൻ അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുവാൻ യേശു എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ക്രിസ്തുവിനായി ജനിച്ച് ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഇവിടെ ശേഷം ഇനിയും ചിലർ മരിക്കും അവരോടെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ ജനനമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചവരായി ഇന്ന് വീണ്ടും ജനനത്തെ തൊടാൻ ഒക്കത്തില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വാ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറുകയും യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിന്റെ വേദശാസ്ത്രിയായിരുന്ന നിക്കോദിമോസിനോട് ഒരിക്കൽ യേശു പറഞ്ഞു നീ പുതുതായി ജനിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന പദമല്ല ഇതൊരു മർമ്മമാ അതെ ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ആ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാണ് യേശു വന്നത് പുതുതായി ജനിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിട്ട് ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരിക ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുക ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുക ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുക ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടെ നടക്കുക ക്രിസ്തു കല്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ആണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടും അതിനെ മരണമൊന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരുവൻ മരിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവൻ എന്ന് നമ്മൾ അവനെ കുറിച്ച് പറയും പാപത്തിൽ ജഡത്തിൽ ലോകത്തിൽ മരിച്ചവനെന്നല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നടന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെ നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറിക്കോട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ കാഹളം ധനിക്കുന്ന മാത്രയിൽ പെട്ടെന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും നാം ഒരുമിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതും ബന്ധക്കോസ്സുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ ക്ലാസിക്കൽ ൂഢനായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദയവായി
1: വായിച്ചാലും ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുവാൻ പോകെയാണ്
0: രഹസ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് മേഘത്തിലാണ് വരുന്നത് പരസ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പ്രതിഫലം തരാനാണ് വരുന്നത് കള്ളം വരുന്നത് പോലെയാണ് വരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ അനേക പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതൊരു മർമ്മമാണെങ്കിലും ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അല്പസ്വല്പം വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന മേഘാരൂഢനായി വെളിപ്പെടുന്ന മേഘപ്രത്യക്ഷതയുടെ ഏതാണ്ട് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ നടക്കേണ്ട ഒരു രഹസ്യ ഞാൻ അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം യേശുവിന്റെ മേഘാരൂഢനായ വരവിനെ കുറിച്ച് മേഘാരൂഢനായി വരുന്ന വരവിനെ കുറിച്ച് ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും കാണുന്ന ആ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പേ രഹസ്യമായ വേറൊരു വരവ് നടന്നിരിക്കുമെന്ന് പെൻഡക്കോസ്റ്റുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭ കാലങ്ങളായി വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട് എനിക്ക് അവരോടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അവരുടെ വിശ്വാസം മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം എനിക്ക് കഴിയും അതുമാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതുപോലെ വേറൊരാളിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരുടെയൊന്നും കൃപയാൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിപ്പിച്ചാൽ പറ്റുമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും ആരുടെയൊന്നും അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു പറയുവാൻ കർത്താവ് തന്നെ കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രഹസ്യവരവിനെ തുടർന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ പരസ്യവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് രഹസ്യവരവിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ വോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് അഗൈൻ പരസ്യവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രഹസ്യവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും പരസ്യവരവ് നടക്കുന്നതിന് ഏറെക്കുറെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ഒരു രഹസ്യവരവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആ രഹസ്യവരവിനെ ലക്ഷണമില്ല പരസ്യവരവിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ തൊടട്ടെ ഒന്ന് ബ്ലഡ് മൂണുകൾ മുതലായി അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് ബ്ലഡ് മൂണുകൾ മുതലായി ബ്ലഡ് മൂണുകളെക്കുറിച്ച് ദീർഘ സമ സമയമെടുത്ത് വിശദമായി ഞാനിവിടെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്ത കുറെ പേർ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ട് അവരും ദൈവവും കൂടെ തീർക്കട്ടെ മനസ്സിലായവർ അത് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക മനസ്സിലായവർ മാത്രം അത് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ മാത്രം തങ്ങളുടെ ഹൃദയബുദ്ധി തുറക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ബ്ലഡ് മൂണുകൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളി നിശ്ചയമായും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ ആ വൺ വേൾഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ തൊടുമായിരിക്കും ഇന്ന് പല കടകളുടെ മുൻപിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ബാങ്കുകളുടെ മുൻപിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോ മാസ്ക് നോ എൻട്രി നോ മാസ്ക് നോ എൻട്രി ഒരു സ്നേഹിതനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അത് നാളത്തേക്കൊന്ന് മാറും ി എന്നോ നോ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വാക്സിൻ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്സിൻ വന്നാൽ എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമം പാസ്സാക്കി പക്ഷെ ഈ ഗവൺമെന്റുകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ചിപ്പ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ ചിപ്പെന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുക ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ പല പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഒരു സൂചന ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏതു പ്രവചനത്തിനും ഒന്നിലധികം നിവർത്തീകരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല നിവർത്തീകരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഭാഗിക നിവർത്തീകരണങ്ങൾ പലതും നടന്നതിനാൽ പലരും പല പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് തെറ്റിയതല്ല ഭാഗികമായി നിറവേറിയതാണ് അത് ആ പ്രവചനത്തെ വിശദീകരിച്ച ആ ആളിന് അറിയാൻ വയ്യാതെ പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്രയും വ്യക്തമാക്കി കാണത്തില്ല അത് എടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് അന്നു വന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് വന്നേ വന്നു റോമിലെ പോപ്പിൽ അത് നിവൃത്തിയാകും കാര്യമത് അദ്ദേഹത്തിൽ ആ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സത്യം ആന്നേ ആന്നു നിവർത്തീകരണം തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്ലറിൽ അത് നിറവേറി അദ്ദേഹത്തിന് അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന്റെ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിലും നിറവായി കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെയും വ്യക്തമായ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി സംഖ്യ ഒത്തുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഭാവിയിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ വെക്കുവാൻ ഉള്ളതായ ആ സീല് എന്ന് മറക്കരുത് ആ അറുനൂറ്റി ചിപ്പ് മറക്കരുത് വിശദമായ വിശദീകരണങ്ങൾ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങൾ സഹിതം ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസ്ഥകൾക്കായി അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ചിപ്പിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് നമ്പരുകൾ മുതൽ പലതും ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച് പരസ്യമായി കാണിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമായി ഒരു വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുക്കം ഒരു വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് വൺ വേൾഡ് റിലിജിയൻ വൺ വേൾഡ് കറൻസി മുതലായ പലതും ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരുക്കം ആ രേശുവിൻ്റെ പരസ്യപ്രത്യക്ഷതയുടെ അടയാളത്തിൽ ഒന്നായി കാണാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ആ പരസ്യവരവിന് ഒരു ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേയാണ് രഹസ്യവരവ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രഹസ്യവരവിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൈവിടപ്പെടും ആത്മീയരെന്ന് നനച്ചവരിൽ ചിലർ ഭക്തന്മാരെന്ന് നനച്ചവരിൽ ചിലർ അന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ യേശു തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പത്ത് കന്യകമാർ മണവാളനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിനായി വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പത്തുപേരുടെയും വിളക്കിൽ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പത്തുപേരുടെയും വിളക്കുകൾ ശോഭിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി എല്ലാവരും നിദ്ര കൊണ്ടു ഒരുപോലെ ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു എന്ന് ഒരാത്മീക അർത്ഥമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ മണവാളൻ വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പൻ പുറപ്പെടുവീൻ എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി വിശുദ്ധമത്ത സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ന് വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വിളക്കും എല്ലാവർക്കും വിളക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രം വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിലും എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നത് തൊടാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ് അവിടെ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൺപാത്രത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിൽ മാത്രം എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നവർ രങ്ങൾ ശോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആ എണ്ണയുടെ രുചി പിടിക്കാതെ ആ എണ്ണയുടെ മണം പിടിക്കാതെ മൺപാത്രം പഴയ ഗന്ധത്തിൽ തന്നെ കിടന്നിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവർക്ക് പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ പറയാതെ വിട്ടുപോയാൽ തെറ്റായി പോകത്തില്ലേ ഒരിക്കൽ സിസ്റ്റർ മേരി കോവൂർ ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ രൂപമ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് വിലയേറിയ ഒരൽപം അത്തർ ആരോ തനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുത്തത് ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി അവരെ അത്തറിന്റെ കുപ്പിയെടുത്ത് മണപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ആ കുപ്പി താഴെ വീണു പൊട്ടി അതിനകത്തെ തൈലം അതുവഴി ഒഴുകുന്നു വീട് മുഴുവനും വാസന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തൈലം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി സിസ്റ്റർ കോവൂർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊച്ചമയുടെ വാഗൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഒരു ഫ്ലവർ വാസിനകത്ത് ചൈനീസ്കളെ വെളുത്ത നിറമുള്ള ആ പാത്രത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് കളഞ്ഞേച്ച് തേണ്ട ആ തറയിൽ വീണ് ആ തൈലത്തിൽ കൈ തുടച്ച് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അതിനെ ഒഴിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് തൈലമോ എണ്ണയോ താഴെപ്പോയാൽ ആളുകൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ തൈലം കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് ഓർത്തു കാര്യം ഭയങ്കര വാസനയുള്ള അത്ര ആയിരുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ആ ഒഴിച്ചു പാത്രത്തിൽ തൈലമില്ല എങ്ങോട്ട് പോയി തൈലം മൺപാത്രത്തിനകത്തേക്ക് തൈലം വീണത് ആ മൺപാത്രം ഒന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്തു കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഫ്ലവർ വാസന് അത്തറിന്റെ വാസനയുണ്ട് പരിശുദ്ധത്മാവ് എന്റെ മൺ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിലേക്ക് പകർന്നാൽ എൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി മാറും എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലി മാറും എന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ ശൈലി മാറും എന്റെ ജീവിത ശൈലി മാറും ഞാൻ ഒരു ആത്മീയനായി മാറും ഒരു ജഡീകനായി ഞാൻ കാണപ്പെടുകയില്ല ഒരു ജഡീകനായി ഞാൻ കാണപ്പെടുകയില്ല ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്ന ഒരു ദയ്യഭത്യൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നോട് വേറൊരാൾ പറയുന്നത് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഞാൻ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ദൈവദൂതൻ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി തന്നോട് സംസാരിച്ചെന്നാണ് ഒരു ദൈവദൂതൻ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി തന്നോട് സംസാരിച്ചെന്ന് തന്നെയാണ് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് വളരെ ആത്മീകമായിരുന്നെങ്കിലും നിന്റെ ആളത്വം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഉടുപ്പും നടപ്പും നിന്റെ മുടിയും നിന്റെ മീശയും നിന്റെ ആളത്വം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ വ്യക്തിത്വം കണ്ടിട്ട് ഒരാത്മീയനായിട്ട് ഇതിനെ കാണാനില്ലല്ലോടാ നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ആത്മീയമാണെങ്കിലും നീ ആളൊരാത്മീയനാണെന്ന് ക നിന്നെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോടാ തേണ്ടേ ആ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ലാതെ പോയ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാ അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പേർ ബുദ്ധിഹീനരായിരുന്നു അവർക്ക് വിളക്കിൽ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ചെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ലായിരുന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ മണവാളനോടുകൂടെ മണിയറയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒരുങ്ങാഞ്ഞവർ അല്പം കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഒരുങ്ങാഞ്ഞവർ ഭിന്നത്തേതിൽ വരുമ്പോൾ അവരോട് യേശു പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല എന്നെ വിട്ടു പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി തെരുക്കളിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി യേശു അവരോട് തിരിച്ചു പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോ ആൻറ്റിനോമിയൻസ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവരെ ന്യായപ്രമാണ ലംഘികളെ എന്നെ വിട്ടുപോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും ഭക്തന്മാരെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടും ിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം അന്നും നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളയല്ലേ എതിർ ഭരണം ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും ദയവായി വെച്ചേക്കണം ബാക്കിയുള്ളവർ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ചാൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ട് മഹോദ്രവകാല വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന പേരിൽ അതിൽ ചിലർ രക്ഷപെട്ടു വരും അവരേറിയ വില കൊടുത്ത രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ മുദ്ര ആ സംഖ്യ മുദ്ര വലിയ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയോ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരണയാൽ വലിയ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടവരോ പലരും അന്ന് യേശുവിന്റെ മാമനിമിത്തം തലഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും വൻപീടകൾ സഹിച്ചവരുമായി പക്ഷേ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇവിടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരുണ്ട് അവരെ മഹോദ്രവകാല എന്ന് വിളിക്കും അവർക്ക് വേറൊരവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിങ്ങ് കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് ത്രിബിലേഷൻ എന്നവരെ പൊതുവെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് മഹോദ്രവകാല എന്നവരെ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക അഥവാ അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മഹോദ്രവത്തിൽ പീഡയനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക രണ്ടിലൊന്നിന് ഒരുങ്ങിയേ മതിയാകും ഞാൻ രണ്ടിനും പുറപ്പെടാൻ ആരും പറയല്ലേ യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആകുവാനും ചെയ്യട്ടെ വരവിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ എടുക്കപ്പെടും കറാ ചുളുക്കം വാട്ടം മാലിന്യമേ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ മണവാട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഞാൻ അവരുടെ ഭാഗം പിന്നെ വായിച്ചോളാം എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ദൈവസഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും തന്റെ രണ്ടു കോരിന്ത്യർ പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടിൽ നിർമ്മല കന്യക എന്നവരെ വിളിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അവർ മാത്രമല്ല അവരോടുകൂടെ വേറെ ചിലർ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും തേർഡ് ലെവലിലും പെടുന്നവരെക്കപ്പെടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് യേശു പറയുന്ന പ്രസ്താവന കാണാം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഓരോ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തി ഒരുപോലെയല്ല അല്ല രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നൂറിൽ നിന്ന് മാർക്കിടുന്നയിടത്ത് അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയാൽ ഒരുത്തിന് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും വേറൊരുത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ഒരുത്തനു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതര കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ഒരുപത് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ കോടാനുകോടി പ്രതിഫലങ്ങളുമായി മടങ്ങി വരുന്നവനായ കർത്താവ് ഒന്നാം സമ്മാനവും രണ്ടാം സമ്മാനവും കൊണ്ട് സാധാരണ സമ്മാനങ്ങൾ നിർത്തുമ്പോൾ എട്ടും പത്തും ഇരുപതും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ചില സൺഡേ സ്കൂളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ല വാല്യുവിൽ വ്യത്യാസമുള്ള വിലയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൽ ലക്ഷോപിലം വ്യക്തികൾക്ക് പ്രവർത്തികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതാകയാൽ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടതിന് പ്രതിഫലവുമായി വരുന്നവനായ എന്റെ കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ മണവാട്ടിയെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ താഴത്തെ ഗ്രേഡിലുള്ള ചിലതിനെയും കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കും നിശ്ചയം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്ക് ചെവിതായിക്ക സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പ്രതിർഭവനത്തെയും മറക്ക അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആര ആഗ്രഹിക്കും കേവലം ഭട്ടമഹർഷി മാത്രമല്ല നിന്റെ തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകുമാരെയും നിന്നോടുകൂടെ രാജസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുമന്യകുമാരെയും രാജസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും എനിക്കൊരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഉന്നതമായ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിക്ക് എന്തിനു സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഉന്നതമായ വേണ്ടി സെറ്റിൽ ചെയ്യുക യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് നടന്നാൽ നാം എടുക്കപ്പെടുമോ കാഹളം ധനിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ദൈവജനം അക്ഷയരായി ഉയർക്കും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ നൊടിയിടയിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അത് പഴയ കാലത്തെ കണക്കെട്ടോ നൊടിയിടെ കണ്ണി വെക്കുന്നതിനിടയിൽ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം അടുക്കുന്നു കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കണക്കുകളാണ് ഇത്ര മൈക്രോസെക്കൻഡെന്നോ ഇത്ര പീ സെക്കൻഡ് എന്നോ ഒന്നും അളക്കുവാൻ അന്നൊക്കത്തില്ല അന്നത്തെ അളവിന് ഒത്തവണ്ണമുള്ള ഒരളവാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അത് ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും മരിച്ചവർ കണ്ണു വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും മരിച്ചവർ ഉയർത്തെരുന്നേൽക്കും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അവനവൻ ഈ മണ്ണിലിരുന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം ഒരു ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കും ചിലർ സൂര്യനെ പ്രകാശിക്കും ചിലർ ുംക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ ഉയർത്തെുന്നേറ്റ ശരീരങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ തിരുവചനം ഗൗരവമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ആകാശങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും കർത്താവുധൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടുകൂടെ വരും തന്റെ ഗംഭീരനാദം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് എന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ തന്റെ ഗംഭീരനാഥം മുഴക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്നായിരിക്കും അന്ന് ഒരു കൂട്ടർ ഉയർത്തെരുന്നേൽക്കും വേറൊരു കൂട്ടർ രൂപാന്തരപ്പെടും നാം ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ യേശുവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നാം എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മത്തഴുസുശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം കന്യകുമാർ മണവാളനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം മണവാളൻ ഇഞ് അടുത്തു മണവാളൻ വരുന്നു അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുവീൻ മണവാളൻ തന്റെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മണവാട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്കും മണവാട്ടി തൻ്റെ ഇടത്തുനിന്ന് മണവാളന്റെ അടുക്കിലേക്കും വരികയും ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് തന്റെ മത്ത സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ഇസഹാക്കിന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കന്യകയെ ഇസഹാക്ക് കാണുന്നതും വെളിംപ്രദേശത്ത് വെച്ചായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു സൂചനയായി എടുത്തു പറയുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അത്രമാത്രം ആകയാൽ മണവാട്ടിയുടെ ഭവനമായ ഭൂമിയിലോ മണവാളന്റെ ഭവനമായോ സ്വർഗത്തിലോ അല്ല ഇതിന് ഇടയിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്ന് ന്യായമായൊരു ധാരണ ഉള്ളതിനാൽ ആകാശമധ്യ എവിടെയോ മധ്യ ആകാശത്തിൽ എന്ന് അതിനെ സഭാപിതാക്കന്മാർ വിളിച്ചു വന്നു ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഞാനും നിർത്തട്ടെ ചെലട് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണെന്നാ സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയൊരു അർത്ഥമാ സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്പേസാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എവിടെ വെച്ചോ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും തുടർന്ന് മധ്യാകാശത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ നിർണയിച്ചു ദയവായി വായിക്കാമോ രണ്ടു കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാമധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ അവനവൻ
1: ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കുവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ ഒന്ന് നാം ക്രിസ്തുവിൻ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണം അവനവൻ
0: ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ മരണാനന്തര ശേഷക്രിയകളിൽ നടന്നതിനൊത്തവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനല്ല ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോയ ശേഷം വേറൊരാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനല്ല അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻഭാഗം നിൽക്കണം എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ചേർന്ന് റോമലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാമോ റോമലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം
1: എന്നാൽ നീ സഹോദരനെ വിധിക്കുന്നത് എന്ത് നീ സഹോദരനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിധിക്കുന്നത്
0: അവനാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം നടക്കുന്നത് മധ്യാകാശത്തിലൊന്നോ സ്വർഗത്തിലെന്നോ രണ്ടാശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണമാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് കൊരിന്ത്യർ കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായി ഇവിടെ പ്രസക്തമാകയാൽ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നാമധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ദയവായി വായിക്കാമോ
1: യേശുക്രിസ്തു എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും ആ ദിവസം അതിനെ തെളിവാക്കും അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്നവിധം എന്ന് ുംയായാസനത്തിന്
0: മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അവിടെ യേശു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്ന പണി നിലനിൽക്കും അല്ലാത്ത യാതോ പണിയും ശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്ന പ്രമാണം ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പണിയുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ പണി നിലനിൽക്കും ഒരു സഭയിൽ പണ്ടൊരിക്കൽ ശക്തനായി ഒരു ദൈവദാസൻ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ പേരൊക്കെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലയിരിക്കാം ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ആർക്കും പ്രയാസം വരരുതേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയാസം വരുന്നെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ വിട്ടേക്ക് എന്നോട് ചെയ്യുക ഇല്ല ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല പ്രസിദ്ധനും ശക്തനും സഭയിൽ എക്കാലത്തും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ ഒരു വ്യക്തി തിരുവനന്തപുരം വായിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ചിലരും കൂടെ സ്നാനത്തിന് യോജിച്ചു അവരെല്ലാവരും കൂടെ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു സഭ കോടതി ഭിന്നത്തേതിൽ അവരെ ന്യായം വിധിക്കാനായി വിളിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് ന്യായവിസ്താര സഭയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു സഭ സെനഡിന്റെ മുമ്പിൽ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചിടോ പോയി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നേരാണോടോന്ന് ചോദിച്ചു അതേ തനിക്ക് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പിള്ളേരുടെ കല്യാണം നടത്തുകയല്ലെന്നറിയാമോ സഭയിൽ നിന്ന് മുടക്കുമെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം ആകെപ്പാടെ ചൂളി ഇല്ലെങ്കിലത്തെ കുഴപ്പമെന്തോടാ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും നരകത്തിലോടാ പോകുന്നത് ആകെപ്പാടെ നാലഞ്ച് ചോദ്യം നാലഞ്ച് ദിശകളിൽ വന്നതോടെ ആ മനുഷ്യൻ ചുരുങ്ങി ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരുവചനത്തിന് വിരോധമായി അദ്ദേഹം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് എഴുതി സഭയിൽ തിരികെ ചേർന്നു ആരിതാ വരുന്ന ആരിതാ വരുന്ന യേശുരക്ഷകനല്ലയോ ഭാവിയുടെ കൈകീഴിൽ തന്റെ സൃഷ്ടിയായ യോഹന്നാന്റെ കൈകീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ താൻ വരുന്നുവെന്നുള്ള പാട്ട് തന്റെ സ്നാന സമയത്ത് പാടേണ്ടതിന് താൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതും പാട്ടാണ് എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ആ പാട്ട് തന്നെ പാടുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരഹിതമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം എഴുതി മടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യനെ ന്യായവിസ്താരത്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു അന്ന് അതേ കോടതി പ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോടതിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കോടതിയോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ന്യായം വിധിക്കുമെങ്കിൽ ആ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തത്വസംഹിത ഉണ്ട് തത്വസംഹിതയിൽ ഏത് പൈലോയിൽ ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏതു പ്രമാണത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണോ അതോ വേദപുസ്തക തത്വം അനുസരിച്ചാണോ ഏത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രധാന ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നവൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നേരിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടതല്ല അന്ന് കേട്ടവർ പറഞ്ഞു കേട്ടതാ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയേണ്ടതിന് വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി അല്പനേരം വിശ്രമിക്ക് പിന്നത്തേതിൽ താങ്കളെ തിരികെ വിളിക്കും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം ഒന്ന് ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞേനെ ആവും പറഞ്ഞനെ ആദ്യം പ്രകാരം ആ മുങ്ങിയതെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവെന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും നിവൃത്തിയില്ല കാര്യം ഒത്തിരി വളഞ്ഞുകുത്തി പരിപാടികൾ പറയാമെങ്കിലും പച്ച മലയാളത്തിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് മെത്തേഡിൽ യേശുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഇതുവരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപോട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ന്യായവിസ്ഥാന കോടതിയിൽ അന്ന് ഇരുന്നവർ പോലും ആരുമില്ല ആ മനുഷ്യനും എന്നില്ല ഇതുവരെയും തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ വെളിയിൽ ചെയ്ത യാതോ ഒരു പണിയും വേണ്ടി എടുക്കുകയില്ല യേശു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണിതിരിക്കുന്ന പണി ഞാൻ വിശദീകരണത്തിൽ ഇനിയും അധികം പോകാൻ എനിക്ക് നോക്കത്തില്ല ആ പണി കൊണ്ടുവന്നാൽ തീയോട് ശോധന ചെയ്യുമെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരു അഗ്നി നദി തൻ്റെ മുൻപിലൂടെ ഒഴുകി അഗ്നി നദിക്കകത്ത് ശോധന ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ശോധന ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി ദൈവസന്നധിയിൽ മാന്യതയുള്ളതായി കാണുവാൻ ഇന്ന് പകൽ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും തീയോടെ ശോധന ചെയ്യും തീയുടെ മുമ്പിൽ ചിലരുടെ പ്രവർത്തികൾ വെന്തുപോയാൽ അവന് ഛേദം വരും തൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ വെന്തുപോയി താനോ തീയിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടവൻ എന്ന വണ്ണം രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിലും ാശത്തിലെത്തിയ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും വെന്തുപോയി ദൈവം ഉള്ളത് പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതെ പോയി ഓരോരുത്തര പ്രവൃത്തിയെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവിക കോടതിയാണ് ഒന്ന് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണതിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്കായി സ്ത്രോത്രം മറക്കരുത് മേഘങ്ങളെന്നതാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തെ മേഘം ഇന്നാ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് യേശുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുടെ മേഘമാ ആ മേഘത്തിൽ യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുന്നമേ വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ന്യായവിധ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ വെളിയിൽ പണിയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ശോധന ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ശോധന ചെയ്യാതെ തള്ളിക്കളയും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് സ്കൂളിൽ ഓട്ടമത്സരത്തിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കൊച്ചു കാലം ഞാൻ ഓട്ടമത്സരത്തിന് പേര് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നെ എടുത്തുമില്ല വാക്കിന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ഒക്കത്തില്ല നേരത്തെ പേര് കൊടുത്തേ പറ്റുകയും ചെയ്തവരെ ഒക്കത്തുള്ളു കേട്ടോ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം വിവാഹ ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ വിവാഹിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മണവാട്ടിയുടെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ വേറൊരാൾക്ക് സ്ഥാനത്ത് കയറി ഇരിക്കുവാൻ ഒക്കത്തില്ല യേശുക്രിസ്തു വന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണത ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പലരെയും ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വെന്തുപോയാൽ ക്രിസ്തീയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെന്തുപോകും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതൊന്ന് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിങ്ങനെ കാണാൻ ഒരുപാട് പൊലിപ്പുള്ളതും വിലയിൽ തീരഹീനവുമായത് ചില വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പണിയുന്ന പണികൾ ഉണ്ട് അത് വെന്തുപോകും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ രക്തമെന്നിങ്ങനെ വില പിടിപ്പുള്ള വേറെ ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ട് അവ കൊണ്ട് പണിത പണികൾ നിലനിൽക്കും ഈ മണ്ണിൽ വില മുടക്കി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വില ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ വായിക്കുകയാണ് എല്ലാം തീ കൊണ്ടാണ് ശോധന ഒന്നുകോര് പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റോമാലേഖനം പതിനാലിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ ഓരോരുത്തനും ദൈവിക ന്യായവിധയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് നാം ഓരോരുത്തനും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി സ്വർഗത്തിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ നടക്കുന്നത് തന്റെ സഭയുടെ ന്യായവിസ്താരമാണ് ആ കോടതിയെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു ബി എം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാവുന്ന ആ പദം ഞാൻ അതിനെ എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ളവർ എന്തൊക്കെയോ വിളിക്കട്ടെ ആ കോടതിയുടെ മുമ്പിലെ വിധിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആ കോടതി ഒരാളിനെ കുറ്റം വിധിക്കുവാനുള്ള കോടതി അല്ല ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനമാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ സ്ഥാനനിർണയത്തിന്റെ കോടതിയ നിത്യനരകത്തിന് യോഗ്യരായവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിത്യനരകത്തിന് യോഗ്യരായവർ രക്ഷ ഒതകാത്തവർ ഒക്കെ ഈ മണ്ണിൽ ഒന്നിൽ മരിച്ചവരായി കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ നടക്കുന്നു എന്നാൽ നിത്യതയ്ക്ക് യോഗ്യരായവർ മാത്രമാണ് ഒന്നാം കാഹളത്തിങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ രഹസ്യ കള്ളനെ പോലെ വരുന്ന ഇടത്ത് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു പല കാറ്റഗറികളായി തിരിച്ചു അവരിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗരിയെ വിളിക്കുന്ന വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിർമ്മല കന്യക രണ്ടു കോരി പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ട്
1: രണ്ടു കോരിയർ പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക നിർമല കന്യക എന്ന സഭയെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ
0: ദയവായി വായിക്കാമോ എഫ് എസ്
1: അഞ്ചിന്റെ വീണ്ടും അവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചു കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി ും നിഷ്കളങ്കയുമായ
0: വേർതിരിച്ചു അവരെ മണവാട്ടി സഭ എന്നു തിരുവചനം വിളിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് പുതിയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി പേര് പഴയ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരിൽ വസിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പുതിയ നിയമവും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ദയവായി വായിക്കാം അതൊരു
1: അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിന്റെ പാട്ടും പാടി ചൊല്ലിയത് സർവശക്തി ഉള്ള ദൈവമായ ഒരു പാട്ടാണ്
0: മോശയുടെ പാട്ട് അവർ പാടും കുഞ്ഞാടിന്റെ പാട്ടവർ പാടും പുതിയ നിയമസഭയിൽ നിന്നും പഴയ നിയമസഭയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കറാചുളുക്കം വാട്ടം മാലിന്യന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സ്വർഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിവാഹം നടക്കും അത്തരം സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ ഒരു രാജാവ് തന്റെ പുത്രന്റെ വിവാഹം നടത്തുന്ന സംഭവം കാണാം വാക്യം വായിക്കുന്നില്ല സമയം പോകുന്നത് ഈ വിവാഹത്തിൽ പല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് രാജാവാണ് ആതിഥേയൻ പിതാവായ ദൈവമാണ് രണ്ട് മണവാളൻ കർത്താവായ യേശു ആണ് മറ്റായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ ആതിഥേയനെ കുറിച്ച് കാണാം കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ മണവാളനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കാണാം മണവാളൻ രണ്ടു കോരിന്ത്യർ പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടിൽ നിർമ്മല കന്യകയെ കാണാം വിളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമസഭയും പുതിയ നിയമസഭയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് മൂന്നിൽ മണവാട്ടി സഭയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട കുറെ അതിഥികൾ ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് വേണ്ട പട്ടമഹർഷി മാത്രമല്ല തോഴിമാരായി കൂടെ നടന്ന കന്യകമാരെയും നിന്റെ അടുക്കളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാകുന്നു അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് പോലും മറക്കരുത് ചില മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ആരെയും അവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നതല്ല അല്ല കല്യാണ ധരിക്കാത്ത ആരെയും അവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നതല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ നാലിൽ സ്വർഗീയ സൈന്യം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിൽ യേശുവിന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ആ വിവാഹ അനന്തരം ഇത് ഏറെക്കുറെ ഏഴ് വർഷം എടുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു സഭയുടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഏറെക്കുറെ ഏഴ് വർഷമാകുന്നതോടുകൂടെ ആ ദിവസമാകുമ്പോൾ സഭയുമായി മണവാട്ടിയുമായി യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് മടങ്ങി വരവന്റെ മേഘത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന് ആ മേഘത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് പകൽ മേഘങ്ങൾ എന്ന വിഷയം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ക്ലൗഡ് ഓഫീസ് തന്റെ മടങ്ങിവരവന്റെ വിശദീകരിച്ചു ആ മേഘത്തിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഇന്ന് മണവാട്ടിയുടെ അംഗമായി മാറേണ്ടതിന് ഒരുങ്ങാം ദൈമാൻ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവും കയ്യൂമേ ഈ ആശയം പറഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ഇന്ന് തന്ന കൃപക്കായി സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ വരവിതുവരെ വൈകിയതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ നിത്യതയ്ക്ക് ഖാരി വരാതെ വണ്ണം ജീവിതത്തെ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നടത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലും അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കണേ മഹത്വം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ